0: 提起西瓜，你会想到什么呢
1: ？胡同
2: 。快乐。你的夏天。小时
3: 候。火锅。
2: 军训。果
0: 汁。解知道答案是《Viva La Vida》与《Himalaya》联合制作播出的人物对谈栏目。主持人小宁将邀请在各领域有所成就的年轻人作为嘉宾，聊一聊他们对自我和生命的探索及思考，为听众呈现同样年轻却别具一格的生命状态
1: 。信仰的建立的过程起始于信仰的状态。
3: 那个人生最后的那个 ending 的时候，只有通过做减法才能取得所谓的
1: 圆满。单纯的开心并不比复杂的市井的成熟的开心要更好一些
4: 。就是生活嘛，都自己的生活体验，那这个。你也没有必要说，就是听别人的对或错，或者说把自己的想法强加在别人的身上
1: 。
2: 人生本身就是虚无，就是没有意义，所有意义就是你自己来创造的。
1: 你的人生就是不停的在寻找，在验证自己的真理，不停的在把这个真理去迭代的更加精准
2: ，
0: 不断的向外扩张，然后你不断的去向这个世界去索取各种各样的东西放在你的身上，但你你经常会有一些时刻，你真的会想到说，我要不要就这样了？我是不是就这样就可以了？呃，这对一个年轻人来说，是一个非常致命的一件事情
3: 。摆脱恐惧感，或者让自己不恐惧了，更安全了，这个欲望其实欲望当中最底层、最真实的。
2: Hello， 大家好，欢迎收听《西瓜知道答案》，我是主播小宁。这一期你听到的《西瓜知道答案》是一期特别节目，我们邀请了零零后、九零后、八零后、七零后四位跨代际的嘉宾来一起聊一聊选择这个话题。选择是贯穿我们一生要面对的课题，在不同的人生阶段，我们面临的选择不同，我们的态度也不同。零零后的玲玲是一位音乐人。九零后的方浩是一位风险投资人，八零后的杰标是一位创业者，七零后的 Ken 也是一名创业者。其中，零零后的玲玲和七零后的 Ken 是父女关系。今天就让我们一起与跨越四个代际的嘉宾来聊一聊生命和选择。好，那就欢迎大家今天来到我们的西瓜知道答案。嗯、um, ，那我的第一个问题呢，是希望在场的所有人从这个零零后到九零后到八零后到七零后，用一两句话介绍一下自己在做什么，然后用两个词形容一下，如果你去掉所有的标签之后你是谁。嗯，好，那我
0: 们就先从零零后开始吧。好，我是本场的零零后，大家好，我叫 Kalen 邓耀纯，然后大家可以叫我零零。啊、uh, ，我现在是标准的一个零零后嘛，零零年生人，然后就读于伯克利音乐学院。那我呃， uh, 在这个暑假决定 gap year 做产品经理。对，然后如果用两个词来形容我自己呢，就应该是懒和不正经吧，我觉得。对，然后很高兴认识大家。嗯，好
2: ，谢谢姚晨。那接下来我们请这个九零后方浩
1: 。呃，大家好，我是方浩。呃，我是今天这个到场的九零后，我的身份是一名风险投资的投资人，然后我觉得拿掉所有的身份，呃，用两个词来形容我自己的话，我愿意用认知和实践吧，就王阳明讲的那个知行合一吧，就是我的这个一生都在探索我到底呃对这个世界的看法到底是对还是不对，然后再用不停的实践去去验证这个不停的迭代自己的看法
2: 。好。谢谢方浩。那我们
4: 接下来邀请这个80后代表杰标。呃 ，Hello， 大家好，我叫魏杰标，然后现在是在做国际教育领域的创业。然后，如果用两个词来形容自己的话，对，可能是自私和自大吧。<笑><笑>对，挺自私的、嗯
2: 。为什么这么说？
4: 就是我觉得还是反正到这么大一直都挺自我的吧，我对别人的关心可能不知道，反正就是还是可能自我会更准确一点，然后自大就是对自己做的所有的事情也有自信的因素在这个里边吧，所以就我觉得这俩词就是还挺挺像我的，因为我跟我一个非常好的朋友，我俩聊过这个事情，他就是觉得我俩是同样性格的人，就是非常自大自私和就是自信的那个人吧。那可能跟经历有关，有时间
2: 我们可以做呀。嗯，好，那最后我们邀请这个在场最年长的这个邓明叔叔，然后虽然他也有一颗跟年龄后一样年轻的心，但是请这个邓明叔叔做一下自我介绍。嗯
3: ，大家好，呃、我是 Ken， 然后我现在在呃服务于国内呃领先的一个做实时音视频云服务的一个厂商，然后。其实这个可能大家不太了解，可能今天我们在另外一边在跑的注目，就是我们这个这个这个行业里面的对标，在做类似的事情。然后，对对对，这个这个。然后呢，嗯，如果用标签来定义我的话，这个已经说了，我是这里面最老的，所以第一个关键词就是老了。第二个第二个词就是跟 K 的很像，跟零零很像，不正经。对连起来就是老不正经对对。对，老不正经就是老不正经，以及老不正经,经常性的不正经。这个、不正经的这个 Plus 版就是老不正经、哎
2: 。好，谢谢 Ken。那在这我也 Q 一下，这个实际上我们今天这个最年轻的和这个最年长的两位嘉宾呢，他们是父女关系，所以在整个对话过程中，大家其实也会去看到一些他们之间比较有意思的这个互动。那我们今天的节目呢，围绕这个选择这样一个主题，因为我们在人生的每个阶段，其实都会遇到不同的这个岔路口，做不同的选择。那我们会以这样的方式，从这个零零后开始，然后会向他更年长的一辈去问一个他想要去问的跟选择相关的问题。零零后问九零后，九零后问八零后，八零后问七零后，七零后再问回零零后。那。我们再会从这个呃年老去问到这个年轻，也就是说从这个呃七零后呃会去问这个八零后，就是他会想就是对人生选择做的一些思考。八零后问九零后，九零后问零零后，零零后呢再问回九零后。大家今天是这么一个这个顺序。那我们接下来就请我们这个零零后代表姚晨，然后呃来来提出你对这个九零后想问的跟人生选择有关的问题。
0: 好好像像九零后的代表方浩发出灵魂的质询，就是第一个问题啊、呃，你曾经有过信仰崩塌的时刻吗
1: ？灵魂拷问放在最开始，我觉得这个这个问题我先来拆解一下啊，就是首先他问我有没有过，然后他问的是信仰崩塌的时刻，我先先解释一下我对信仰的理解吧，因为其实中国人嘛，我们也不信神，也不不信什么这个佛。一一般来讲，我们可能说我们信仰是这个共产主义，是吧？那我我理解一下信仰啊，我觉得我解读信仰的话，就是就你坚信是真的东西，所以其实就是我们一个比较 personal 的真理啊，我我是这么理解这个事儿啊。那我有没有信仰崩塌的时刻呢？我觉得是有的，而且我觉得有不止一次吧，就是我自己坚信呢这个东西是真的，或者说这个世界只能是这样的。但只要我认识到世界也许不是这样的，就已经我觉得对自己是一个足足够大的打击吧。那我举个例子，就是其实我觉得可能很多像我一样的理工男，嗯、呃，从小到大一直学的这个电子计算机相关的这个专业，不相信说世界上有这个超自然的力量，或者说一切这个现代的科学体系解释不了的东西。但是这个世界上也没有任何一个足够伟大的科学家可以证明神是不存在的，这事没法证伪。个人我觉得这个成长过程中，信仰崩塌的时候啊，就是我突然意识到，就是我所谓的用理性和科学来解释世界这套眼光是不足以认知这个世界的。对我的这个一些认知上的盲点的一个一个打击吧，就是告诉我这个现代的科学体系也许是不完整的。那其实投射到我自己的生活中呢，就是我就会意识到，那如果这个这么多年。呃，人类建立的整个科学体系都不够完整的话，那我自己的认知体系一定是非常非常不完整的，很有缺陷的。就在我的认知边界之内呢，我只能用自己的一些自洽的逻辑来解读一些事情。那直到这个我发现我的逻辑解解读不了这个事情了，我才需要去搭建一个更更大的一个框架性思维，然后在这个框架呃框架里面的去不断的探索、去发散，然后去呃逐渐建立一些小的这个。这个逻辑关系，然后之后再把它们整体去自洽，然后直到又一次一个事情突破了我的认知，那直到我感觉到自己的边界突破的越来越快的时候，然后我的那个发散和收敛的这个频率、这个周期也越来越短的时候，呃，我是感觉自己跑得最快的时候，所以这个这个信仰崩塌吧，其其实反而变成了信仰建立，就变成了一个不破不立的这么一个过程，就是我不会觉得。我不停地加强自己的一个认知，觉得我是全天下最牛逼的这个事儿会让我感到开心，而是说，我经常觉得自己是个傻逼，然后慢慢的，我觉得自己没那么傻逼，然后突然一个事儿就让我觉得自己是个傻逼，这个事儿对我是一个很正向的一个反馈。
0: 那我可以理解成这个事情，就是你的信仰崩塌，其实是来源于并非你身边的周遭环境所给予你的所谓评价也好，然后让你自己给自己的一个认定，就是你可能有一些事情达不到那样的高度，或者是你就是做不到那个样子，而是所谓的有一个层面上的，超出科学领域的那样的一个存在，或者是那样的一个位置。当你自己无法突破那些事情的这种情况之下，那种存在。让你理解到什么是信仰崩塌，我可以这样思考吗
1: ？我觉得都有吧。我觉得那个首先，所谓的这些超自然理论吧，和这个自然科学体系之间的一个冲突，或者说呃不完全覆盖性，是让我意识到我自己的理论体系有缺陷的一个很大的一个 trigger。那之后呢，我会不断的发现，就是自从你知道了有这么一种思维方式吧，就是来寻找自己的认知盲点之后呢，你就会发现你到处都是盲点，你啥也不懂。然后所谓的外界给你的一些环境给你的评价吧，说你能不能达成 A， 达成 B， 呃，这个是这个是现在没办法完全验证的。你说我又没有可能成为刘翔，呃，只能说极大概率我在现在这个年纪成为不了，对吧？那你说我是不是一辈子没有可能跑进像刘翔一样跑进十二秒八八、十二秒八七？我觉得这不一定吧，对吧？这个事儿是证明不了的，所以我觉得我不太会。对外界对我的这样的一个否定，而让我自己会有什么一个判断？对我觉得还是，呃，这个不会让我信仰崩塌。对，当然了，这大部分情况下，像我成为不了刘翔，这是一个共识，这个本身也不是一个矛盾点。话说回来，所以外界给我的负反馈吧，我觉得很大程度上我不会按照负面的方向去理解它，我会更多的把它落到这个框架性思维或者说认知边界的方向，用它来。对自己做一个正向的促进
3: ，就是我我比较好奇，因为我跟你聊过几天，刚才的话题里面我，我我我比较想想想再探究一下，就是你大概在什么年纪的时候，开始找到了信仰的这种感觉，呃，无论是模模糊糊也好，还是或者也清晰也好，就至少你对信仰这个东西有一个概念了，或者说有一个嗯具象化的那么一个目标或者一个标的。第二个就是，大概是什么年纪的时候开始遇到过这种你的信仰遇到的 challenge 或者。崩塌也好，或者重构也好，这个大概在在哪个年纪会有这样的感
1: 觉？呃，这两个问题其实我我一起来回答啊。我觉得它基本上是一个问题，因为那个我的答案是信仰的建立的过程起始于信仰的崩塌，就是你本身其实每个人你都有一些你相信的东西，但是你没有意识到你认为是真理的东西，直到它崩塌了，你才意识到哦，原来我是坚信这个事情的。那我觉得什么样的年纪呢？我大概就是。我是大学吧，这个可能我相对比较后知后觉一点，那个女生可能成熟的更早。我是大概大学，然后一直到工作吧，这个五六年间，大概是有这么一个信仰从从破到立的过程吧。所谓我的信仰，就是我在大学期间还是一个觉得自己呃全知全能的人，那个很，听起来很傲慢，就是觉得自己啥都懂，啥都对自己最牛逼。嗯、呃，我会觉得那个真理是真理，是客观存在的。但其实每个人都有自己的一套真理，其实这个东西还是 personal 的。就直到我发现，就是遭到了社会无情的毒打吧。就是，就听到这个，呃，我觉得如果你 apple 去 apple to apple 的去对比，去这个争辩，很基本上是分不出高下的。但是只有那个降维打击的时候，你被别人用那个更高维度或者说更犀利的观点去审视同一个问题的时候，你才发现，哦，原来其实这个你的认知是一个很。很片面的东西，你所认识的这个真理可能只在非常少的这个呃地方成立，然后你把它这个太快的举一反三，太快的进行收敛了，其实应该还是要先发散。所以我其实也很鼓励年轻人先去多经历，先不要给任何东西下定性，什么是好什么是坏先去经历。这信仰或者说真理不断的被 challenge， 不断的让我自己开始怀疑自己的这个信仰的真理的真实性了之后，我才发现哦，原来。呃，认知是这么的重要，就是其实我们的所有行为都在被我们的认知影响。我们认知得出来这个呃最坚定的结论，就是我们所谓我们相信的真理。那其实你的人生就是不停的在寻找，在验证自己的真理，不停的在把这个真理去迭代的更加精准吧。我觉得这就是呃我刚才讲的认知和实践的这么一个过程，其实它都是差不多的
3: 。就是你在这个选择选择大学的时候，还没有梦想学校。
1: 呃，其实没有，当时我考高考的时候还没有梦想学校，就是所以我说我比较后知后觉吧，就是我小我上高中的时候一直不知道高考考好大学是为了什么，我我那个大学我本科是北航念的，就是还可以吧，这个，但是我当时考那个学校完全就是因为，我碰巧那个分数也差不多能考，然后我就考了，然后其实你说，哎、呃，再往下考一点。这个考一些其他的学校，比如说那个什么，就首师大或者北工大，呃，其实对我来讲也不是不可以。我当时没觉得有什么区别。那你说再努努力考个清华，这个我觉得倒也不是不行，但是我完全没有努力的动力，就是我完全不知道自己为什么要有一个 dream school， 然后这个 dream school 的标准是什么。所以我那时候还挺浑浑噩噩的。虽然老师都在天天鼓励我说，你看啊，你那个。就说你很你你很有天分，你想不想努力考个好学校？然后如果你，那老师就问我说，等你那个想清楚下定决心，你就来找我，我我教你一个绝招，帮你能考上清华。然后老师这个我走的时候，老师脸上露出迷之微笑，他觉得我肯定会来找他的。没想到他再也没有见过我呵呵。老师没有想到我这么不想努力，
0: 所以你也不知道那个绝招是什么，
1: <笑>是吗？我不知道，现在我也不知道。<笑>沉迷了，我我还挺想，其实回去看看老师，问问他的，但他可能都忘记了。就
3: <音樂>是以你现在的状态来看，你觉得，呃，信仰建立的这个事情是早一点相对来说会更正向一点，还是说其实是个无所谓的事情？因为中国人有有有句老话嘛，中国有句老
1: 话，传统文化当中有一叫叫早立志立大志嘛，历来的这么个观点。理解理解，对，我觉得如果我现在从我生命的这个节点回看。嗯我其实蛮羡慕那些早立志的同学的，就是我当年呢，呃，这是一个很长的故事啊，我可能之后再再去分享吧。当年我那个高一的时候是我们学校最好的实验班的，然后我每过一年就会降一级，然后去越来越烂的班，仅因为我上课又不好好学习，调皮捣蛋，不写作业啥的。然后当当年我那个最好那个班的那些同学嘛，他们就属于早立志嘛，所以我其实很羡慕他们，他们呃一直知道自己要干什么，然后很努力的考上了。就我那个班里的同学，应该基本上都是清华北大的，或者是直接出国了，然后现在也在这个所有的行业的头部公司吧，顶尖的公司做一份很好的工作。呃，我其实一直很羡慕这样的人，嗯，就是很早就立志吧，然后知道自己为了什么而奋斗。但同时，我也比较好奇，他们难道没有 second opinion 吗？或者 second mind？ 就是说，有，就是他们到底是？过早去形成自洽，以至于还没有呃发散性，还没有探索其他的方向，还是说他们已经把其他东西都排除了，然后立了一个明确知道是 the only best chance 的一个一个制。这个我可能永远都不会知道，他们自己可能也不一定会知道，因为他们没有一个机会重新过一遍这个发散的生活了。他们就是从一开始就很收敛
3: 。方浩刚才说的这个问题，其实我们的经历比较像我，我在初中高去到高中的时候也是一样的状态，也也是在所谓的那个最快的那个班里面。但是我我大概高二的时候就掉下来，迅速的这个滑落到最尾部。那时候也是贪玩啊，做模型啊各种的。但是我去对比我们班当时那些最 top 的同学们，我发现有一个问题就是。他们可能太早的进入了一个所谓的确定性的那么一个生命探索的那么一个逻辑，就是他呃做的事情跟结果之间可能很早就可以自洽了。如如果我们定义人生的这个丰富性是他一个重要的指标的话，那我觉得他一定是因为自己的这个选择可能偏离了这个坐标轴，就是他他在一个过早的自洽的逻辑里面去滚动前进的时候，他其实放弃了。太多的不确定性探索带来那种丰富性，但是，我跟你一样，我蛮羡慕他们的。就是我觉得可能我年纪越大的时候越羡慕他们，好像觉得周董来这能去图个啥呢？他们就安安稳稳的过着这个舒舒服服的日子，不挺好的吗？觉得这可能真的是。所以我想问的问题是，你在现在的年纪的时候，你对他们的那种就刚才你说的那个状态，你觉得还能持续多久？就是。你现在已经开始有有有一点羡慕他们那个状态，对吧？那可以说我现在对这对他们这种羡慕就很强烈了，你知道吗？就是我我我们他大概差不多有二十年的代差，这个你觉得他接下去会变得像我这样越来越强烈，还是说你慢慢的也会这个更加坚持自己
1: 的那种方式？嗯嗯，我明白。呃，我觉得是这样，其实挺有意思的。我觉得这个是这个。这个这个心理上的摇摆吧，其实，在很多事情上都有投射。比如说我那个投资的时候呢，我也会经常想，就是我一方面在看那些这个冒很大风险、很大不确定性去企图改变世界的一些创业者，然后一,一边我又会就是观察到身边很多那个做做个小生意，或者说那个不一定是身边，就可能很多的这个赛道和品类里面做一个这个精巧的生意，呃，有一个精巧的商业逻辑的生意人，其实过得非常好，然后非常。平稳，没有冒那么大风险，就所有东西都是他擅长的，这个这是两个很不一样的东西，就到底哪个更好一点？我现在我我倾向于这个，呃，选择更大不确定性，我觉得这个，嗯、呃，就首先一点是为了自洽，就是不要让自己太多羡慕别人。我觉得每个人的坐标系啊，就所谓丰富性啊、确定性啊和结果的直接联系啊，这个东西它都是一个，它是。它是两个飞轮，它是相互作用的。我觉得是一个，就是你你人生的前很多年你，你呃做了一条特别坚定的事情，然后结果跟呃选择之间有和或者或和,和这个动作之间有非常大的紧密的联系，然后不断的互相加速，这个事儿会让你对确定性的承受力。就不确定性的承受力越来越差，然后你的这个时候你对人生丰富度的感知就变差了，你不想要丰富的人生了，因为你对不确定性的恐惧就太强了，然后你会觉得我任我走任何一条路，只要我没有马上得到正反馈，没有像以前一样的正反馈，我就很失败，我就这个对吧，在在走弯路，在耽误人生，这个是我特别害怕的一种感受，所以我我宁愿还是让自己不要被一个快速。这个前进的飞轮裹挟，我希望自己能够是，我其实是愿意让自己对任何事情的承受力都增强的一个人，因为我其实我觉得我的生涯吧，不管是学生生涯、职业生涯，都不是特别顺利的一个一个人，所以我希望是自己能够对任何事情的承受能力和开放度都加大。就虽然这个东西不一定能帮助我快速的去这个上升吧，但我觉得这个，呃，在我自己的认知体系里，我觉得它对我有帮助。
3: OK OK， 明白了
1: 。这个特别恭喜你走
3: 上了这个风险投资的这个这个行业，这个跟你现在的状态太吻合了
2: 。<笑>好 ，OK， 那接下来我们就请这个九零后代表方浩，然后问我们的这个八零后代表杰标一个问题，好吧？哎呀
1: ，终于轮到我提问题了
2: 。<笑><笑>灵魂的拷问结束
1: 了。<笑><笑>对，我我感觉这个节目变成了我回答所有人的问题。OK， 那个。就我向上的时候呢，因为我觉得这个八零后比我要成熟一些，已经比我做了更多的发散的这个工作，所以我希望问一个更收敛的问题。所以我想问那个杰标，为什么选择做现在的事儿？做了之后是正反馈多还是负反馈多呃
4: ？呃 ，OK， 就是也不一定，就是八零后就比九零后成熟了，我也没有觉得自己有多成熟。然后这个其实做现在做的这个事儿，还是做教育相关的这个。呃，创业的这个内容嘛，说实话，就是前两年我也在反思，从二十多岁到三十岁出头这段时间的经历，其实关系还是蛮大的。就是我我在人大读的书，然后我毕业之后，因为我保研了，所以说我要在人大继续把我的这个硕士读完。然后中间我就觉得不太对，就是我不想在最美好的青春的时候，就是我的理解是十八到二十八的时间有六年的时间都在一个地方过，所以说我就。去农农村重庆山里边支教了一年，算是跟跟那个谁一样，跟玲玲一样，应该是 gap year 了一年。所以说回来了之后，其实对于自己的很多的想法就完全有了很大的这种变化吧。所以在读研究生的时候，我有几个朋友，他们在开始做起来一个这个 nonprofit 叫 Teach for China 美丽中国，就是招大学毕业生去农村。支教两年的这么一个这个项目，所以那个时候就被他们拉着说：“哎，你过来来帮我们忙。”就是你刚支教回来，你更能够说明支教的生活长成什么样子。所以说就去跟他们一块做这个事儿。就是 non-profit， 其实尤其是像 Teacher for China 这种运营，相对来讲借鉴美国很多东西，运营比较成熟的项目，它其实它的愿景和使命的导向是非常强烈的，所以说也会让人非常的认可。所以在毕业之后，我就全职。就是加入 t e a for China， 我当时还是比较认这个事儿，所以把自己就就是就全身心的投入了吧，然后一直做了几年。当我就是差不多把这个项目，尤其是招人这一块做的比较成熟了之后，我就开始出来自己创业了。然后也是有机会跟另外两个这个呃合伙人吧，是那个两个 Cornell， 当时被你知道被徐小平老师。忽悠着回来说这个，哎呀，还归就回国创业。对，那个时间段去去去去，就是回来了。当然那个时候确实也比较，就是处于风口吧，就是尤其是互联网创业。所以说整个的这个状态，一四年、一五年吧，那个方浩应该比较了解。就这段时间就是属于市场上这个比较疯狂的这么一个状态。然后我们那一年也是融了三轮的钱。然后其实到后边就是做这个创业的时候，其实也在想，就是反思。嗯，就是这个事儿到底是被资本推着走，还是说你真的想做你自己想做的这个事儿？因为当时我就有点被资本推着走，所以在一七年，然后我想说 OK， 当然跟那个就是公司的运营在战略上有一些大家的一些不同的想法吧，所以说我就选休息休选择休息了一段时间，然后真的休息了一段时间的话，其实那个时候正好是差不多三十岁左右，就是包包括那时候跟投资人去聊。说投资人说，哎，你现在创业就是你这些，啊，三十岁的这些这个创业者。我心想说，那个时候还挺在意的。那时候刚二十九，虽然说还有俩月过生日，但我还是二十九。所以说，就是跟投资人开玩笑说，没有，我还是二十多岁。那个时候其实是在反思接下来干啥，因为其实我在反思我过去这十年的时间里边做的事儿，无外乎就是探索的有点太散了，开始反思自己。做的事想做的事啥？但是我觉得好的点是说自己不停的探索和尝试，能够让自己去真正的遇到的事儿，遇到了很多的这种这种这种事儿之后做那个选择。那么在选择背后，他们共同的东西到底是什么？其实会看来看去，可能还是就是我们说的价值观嘛，就是说的，就是缥缈、虚无缥缈一点。那但我觉得这是其实还很很重要。那非常重要的一个点就是。能够给其他人带来积极的影响吧。所以说，这是我做所有的这些事儿都在思考的这个问题。那所以说，我就在想说，那怎样的方式是最直接的？那教育其实是一个，那医疗也是一个。那医疗这个，我一个文科生，我可能懂得就有点少。但是教育这个事儿，自己接受过教育，然后就觉得说可以去做。所以我就开始做现在在做的这个事儿，而且我也确定这个就是我接下来十年，至少到四十之前我。会去做的一个事儿。那至于大家的这个反馈，正正面的反馈多还是负面反馈的多？其实，因为就是你看，我就是这段这个二十到三十岁的经历，尤其是对于一个人大的学生来讲，就是你知道，非常国企、公务员、嗯、这种大家都非常确定的这个职业发展路径上来讲，就。大家可能习惯了吧，所以说也他们倾向于不给我反馈，所以也没有谈不谈不上什么正向或负向的反馈。但是对于我来讲，其实我也没有特别的 care 大家的这个反馈吧、嗯，因为我觉得大家就是生活嘛，都是自己的生活体验。那这个你也没有必要说就是听别人的对或错，或者说把自己的想法强加在别人的身上，就是包括刚才像这个邓叔叔自己大哥了，对我来讲，然后。
3: 谈到了、这个、这个，我听到一个特别刺耳的词，这个、叫叔叔。<笑>不是，是谁，是<笑>小宁一直在说，然后
4: 对我反思了一下，我应该是大哥才<笑>才对，对，对不起，大哥。然后对，所以说就就就没有什么太 care 这
1: 些事儿吧。嗯，我其实我其实想问那个正反馈负反馈，我其实想问你，就是对自己的正反馈负反馈，就是说这个事儿。呃，做完之后你是越做越开心，还是就就就就算正反馈吧？我是这么理解
4: 。OK， 那我那如果是这个角度的话，那我应该是正反馈，就是我觉得这事儿我还是挺开心的，因为这个事儿是经历过的事儿嘛，而且自己能够看到做这个事儿给其他人带来的意义和价值，尤其是我毕竟招了很多学很多老师，然后去教学生，那这些老师和学生之间有个好的互动，就是我自己教的那些学生，我们也有很好的这个。互动就包括了我有自己的学生，可能学习也没有特别的好，但是自己能做点小买卖也不错，就是也还在跟我讨论，所以我就觉得说这个事儿是非常值得做的事儿，所以我自己做这个事儿正反馈会多一点，当然我自己做过其他的这些事儿，我也不觉得是负反馈，都自己选择的没有啥。
0: 我能问一个问题吗？对，就是之前阿 k n 给我灌输了一个让我不是特别满意的一个一个思想啊，就是因为大家刚刚也聊到正反馈、负、嗯、反馈，正反馈约等于开心这件事情，或者说在某某种层面上的理解就是相当于开心这件事儿、嗯，就是在九零年代即将奔三和八零年代即将奔四这个状态，你们会觉得开心这件事儿有那么重要吗
1: ？我觉得还是重
0: 要的。嗯，怎么怎么讲呢？<笑>嗯。
4: 就是这个事儿，你做着做着，就是我觉得这个开心分两个维度的这个事儿，就是一个开心是说你每天做的这个事儿是不是顺，然后大家是不是能够很好的合作在一起，我觉得这是一个维度的开心。当我们把这个时间线拉长，就不是说今天，而是说这一个月，或者说这一个季度或者这一,者这一年，你做完这个事儿，你会不会觉得说，哎，我这一年过得还是值？那这个事儿的开心，我觉得那是另外一个维度的这开心。我提到的可能是更长时间维度的这么一个。开心吧，因为我每天也有很不开心的这么一个时刻，就是同事或怎么着，对
0: 吧？所以这个开心，可能对于对于成年人的世界来说，这个值某种程度上也是一种开心，对吗？而不是那种真正意义上那种很单纯的那种开心。对，但
4: 是就提另外提醒一下，就是零零后也成年了，另外零零后也成年
2: 了
4: 。<笑><乱><笑>
0: 哦<笑>、oh, ，对对对对，
1: 我还把自己放在一个小孩子的角色，非<笑>常介意年龄的一波人是吗<笑>？你这个就不不合理了。然后判断单纯不单纯，你这个东西到底层最后其实都是大脑的一些这个信号反馈嘛，对吧？一个一个一个正向电流，什么多巴胺分泌，它都是一样的，没有孰贵孰贱。单纯的开心并不比复杂的市井的这个成熟的这个开心要<笑>要更好一些，对吧？嗯
0: ，好，嗯，好。
4: 好看哥，然后<笑><笑>对，然后其实我就想想问的问题就是，其实我现在自己还是自己一个人嘛，所以我说为啥自己很自私和自我。那我其实特别想了解一下，就是说，真正到了这个四十加的这个时候，就是我们抛开家庭、社会因素的这社会关系等等这些外界因素，就是就是无忧无虑的，就让你想做一件事儿的话，这件事儿是啥，以及。现在就是会不会自己真的会去做这件事儿？我很好奇
3: 那个的状态是怎样的。这个这是这一轮最后一圈的话题了，对吧？在下一轮你还要问我呢，你还要问我呢。啊、呃，我问
0: 你就已经向下问了
3: ，<笑>就已经不是向上问了，就是基本上向上问已经到天花板。了。我是觉得，呃，坦白讲，我我说我是老不正经，但是我觉得我第一个我不是标准版的四十加的人。这、就是第一个，所以我的想法可能有些很稀奇古怪的地方，但是我觉得也也有一些可能比较正统的地方。比较正统的，你刚才问的那个问题呢，其实我我不太容易一下子给出一个具体的这个答案，因为我现在的状态呢，其实我在人生的一个挺重，我我自己认为在一个很重要的拐点，就是大概三十岁到四十之间呢，我还有一种所谓的做加法的那样一种潜意识。大概四十过了之后，我自己无论从内心深处，还是从能力、身体各个方面，我都开始很倾向于做减法。所以你刚才问的那个话题，我说四十加或者再往上去的话，我觉得最想做的一件事，我们笼统的来讲，我觉得我想做减法。那么如果做减法的话，减到什么程度，这是个平衡的问题。我其实我的这个性格或者人生的底子的部分跟方浩很像，就是我内心是一个极其向往探索这个丰富多彩的这个世界的这种状态。各种，就之前也曾经有人说我我其实不适合做实业，不适合创业，我其实很适合做呃 venture capital， 就是我很向往在各种各样的事情当中游走涉猎的那种感觉。这也导致了我其实之前的创业失败，我也曾经反思过。包括我现在，嗯、呃，工作的这么多年都没有在一个领域里面有真正足够多的沉淀，这也都是我的这个原因造成的。所以我说我我特别想做减法，但是减呢，我觉得又不想减到这个像我说的我的高中同学那么那么那么简单的生活方式。所以我在努力的去找一件或者找一些我想去去去去追随的那个方向。maybe 现在开始往后看，可能就一定要有有一个大的确定性，叫做其实我已经属于要往人生的 ending 部分去看的那种状态了。就是基本上四十岁之后，五十岁之后就更加不用说了，那是一个巨大的确定性，<笑>我不用说，大家都明白，那是个巨大的确定性。所以我做减法还有一个原因就是，我慢慢感觉到在那个人生最后的那个 ending 的时候，只有透过做减法才能取得所谓的圆满。因为你的时间空间会变得压缩的越来越厉害，到到最后的时候，没比你到死之前，可能那个瞬间能有一个想法，能够让你觉得很康复的时候，这已经是一个圆满的这个这个自洽的方式。所以，如果带着这个状态，从现在开始往后不去做减法，我觉得是人生的一个死结。但是，如果你说落到具体的事情上面，呃，而且又要排除到家庭的这个这个这个状态来讲，我是我我其实有有两件事情我很想做。第一件事情呢，就是源于三十多岁的时候，我我曾经，呃，从北从南向北一个人开车纵穿了一次中国，呃，从广州开车回到大连的老家，呃，这这个也是现在拿出来应该是一个也也蛮惊人的记录。我一个人开车，全程没有住酒店，全程没有休息，没有下车，最多在服务区里面休息一会儿。就是从广州出发，回到大连，单程三千六百公里，我五十九个小时，从出发到大连五十九个小时。中间也就是偶尔去这个呃服务区里面去休息一下，喝点水啊，放个水啊什么之类的，眯一会儿就上路了。但是跑完了，而而且那个时候三十多岁的时候，大概三十二岁那年跑了两次。然后跑了那个之后呢，我就特别想横穿，就是想从上海或者北京跑到拉萨。那个时候三十岁左右的时候，那个时候刚好在创业嘛，就就就很忙，这个想法就放下，继续没有做。而且当时我的想法是希望。我在四十岁之前就能够完成一个人，不是一个人，能够完成横穿，并且当时的目标是希望带着我老爸，带着我老爸一起能够横穿一次中国，从北京或者上海出发开到拉萨。但这个事情就中间这么多年，因为各种原因一直没有实现，所以我特别希望将来还能还能做这么一件事但是另外一件事呢，其实我就像我，我特别希望能够写写一点音乐<笑>、這個，这个这个这个或许。这个或许是零零也走上音乐道路的一个一个很潜在的、一个很深层次的一个原因，就是我我其实五音不全，我到现在唱歌都会跑调，但是我经常会被一些没有没有成为真正的这个音乐的那样的东西，但是在我心里面会有很多旋律或者很多的这种跟音乐表达相关的这种感受。我觉得这个可能是我这一辈子，我如果接下去或者四十家、五十家我有机会的，我想实现的一个事儿。而且这件事儿呢，还有一个小的渊源,源，就是，呃，当时玲玲在选择她要去学音乐的时候，我们家里人都很崩溃。嗯，在玲玲学音乐的时候，有很重要的一个人，就是《吻别》的那首歌的作者叫，叫殷文琪，殷文琪老师。我很偶然机会认识他，然后跟他有很多的深入的交流。他在玲玲这个事情上也有很积极的这个意见。包括他对我的影响都很大，他鼓励我，我说其实音乐这个事情只是一种表达，这是我后来为什么对 v 瓦的事情很有兴趣，跟这个是有相成这个这个、呃、继承关系的。就是他当时跟我讲，音乐其实就是一种表达，你不要拘泥于技术技巧这个 whatever 这种东西，你想做音乐，你想表达音乐，你去做就好了。所以当时我在他的鼓励下，我还自己这个东拼西凑的这个用 Logic 自己拼那个东西，还玩了一下，我觉得哎。诶真的像他所说的那样，你想表达，就有办法表达。所以，当我接触小年的 Viva 的事情，我就觉得，哎，这个方向是对的。艺术表达这个事情是个，是个对人性底层的很多东西的一种，一种滋养的那种感觉。对，那种滋养的感觉，它会让你的生命觉得更加的，嗯，它当然跟他不踏实没关系，它会其实是滋养。我觉得这个东西很重要。所以我我很希望将来我有机会，四十岁、五十岁的时候能有机会。写一点这样的东西，无论它好或不好，能,能把它做出来，所以大概就是这样子。<笑>如果问具体的事情的话，就两件事情。第一个，我希望有机会横穿一次，开车自驾。至于说是不是能像三十多岁的时候全程不休息这样跑，那看身体状态。但是我希望能够做主，能够横穿一次。另外就是我希望能够写一点音乐出来，大概这样。
0: 我觉得两件事情都可以放在我身上。我现在立刻，明天我就去报报驾校，然后。<笑>然后然后我给你坐在副驾驶，然后我坐在副驾驶，你全程开车顶不顺了我上，然后写音乐的事情也可以交给我，我们就妇女上阵了，这样啊、哎。但是我刚刚你讲了一个事情，我有点啊、哎，虽然我这个年纪去说做减法，我现在其实也在做减法嘛。当我比较压力大或者是很焦虑的时候，你也在做减法。但是像你这种做减法，你是当真的是身体的那种感知非常明显的时候，你才会去做这样的一个减法吗？还是你说这是一个长时间的？一个一个过程，直到某一个瞬间点，你开始意识到这件事情必须提上日程了
3: 。呃，身体是一个必然的一个因素，就是你慢慢会觉得自己精力啊、体力啊都有问题，就自然要逼你、逼逼你做减法。但是真正的那个产生确定的要做减法，其实是一个过程。嗯，最早我觉得开始要做减法的时候，其实是我那一轮创业失败之后。我的一个重要的 l e 就是我我那轮创业失败的时候，我大概用了一年的时间去调整自己，就是那个那个阶段，就是公司关掉之后清了盘之后，欠了一批负债之后，所以就就在想这个到底什么原因？因为那个时候其实像方浩前面说的，大家可能在人生不同阶段都有一点比较自负或者自信心爆棚的状态，总觉得这个事情你能成。尤其我那轮创业的时候，其实跟呃，跟这个这个呃，杰标老师的创的是差不多的同一个赛道，我们在做儿童领域，不不，我我在做，呃啊，对我现在在做，我之前在做儿童教育，但是在早年创业的时候在做儿童互联网，那个时候我我自认抓到了一个非常好的一个一个一个市场切入口，也是个机会，我觉得我我也我觉得我够聪明，呃，当时也找到了融资，也有钱，也有很大的这个实业来支持配套，我我当时觉得这件事能做成，但是事后败得很惨。那一年的这个调整期当中，我一个重要的 learning 就是说，我对整件事情的 view 够宽，但是因为我在 focus 在上面具体的事情上面的时候，其实我没有。呃，结果上来讲，我们要把它做到垂直深度做到很深，就是问题的解决的程度没有解决到很深入的程度，就是看起来在解决很多问题，同时在解决很多问题，但这些问题都都没有解决的很透彻，所以一个项目就挂掉了。所以方浩，将来你在这个看项目过程当中，其实我们有很多，我自认我没有成功的创业经验，但是我有非常深刻的失败的创业经验。<笑><笑><笑><笑>所,以就是、所以这个是这个创业的过程当中要克服很多心魔呀，就是。无论你多么强的人，你都必须在在 focus 的角度上，能够在重要的事对第一个是重要的事情，这就是一个做减法的才能够得出的结论。然后你在呃做了减法之后，你把事情垂直深度做得更深入，问题解决得更透彻的时候，同样也需要做减法。做减法背后就是做 focus 的问题嘛。所以那一轮当中，让我觉得做减法这个事情很重要。但是那个时候，我只是非常强烈的认识到这个事情重要。但是你让我这个。真正的把它做到，我觉得还有很大的差距。这个中间我，我我有一段时间去去经常大家去闲聊的时候，就去分享这个事情。我就说，呃，举一个例子，我当年我第一份工作在在在 Panasonic， 在松下，在松下电器。呃，松下电器当时有一个经营理念叫做，呃，企业的所有的经营所得都是顾客满意的回报。就是你，你企业经营最后的所有的，你你你的收益其实源于顾客对你提供的服务的满意，这个基础上的给你的一个回报。那这个观点呢，其实当时作为那是松下的经营信经经经营信条之一，经营理念这个背得很清楚。但是你认同一件事情，到他真的能够融于你的这个血液里面，变成你呃这个行为方式当中的一个自然的那么一个可以可以遵循的那么一个行为准则，就中间距离这个这个。这个这个差距是很大的，所以当时在那个时候，我想清楚做减法这个是很重要之后，呃，又过了很多年，呃，我创业失败的时候应该是二零，呃，二零一一年的时候创业失败，大概到今天为止，我仍然觉得如何做减法，更好地做减法这个事情对我来说仍然是一个很大的挑战，无论在做事情还是生活生命的角度来讲，我觉得都是一个很大的挑战。尤其像我这种底底生命的底色就是那种不甘寂寞，就是对各种新鲜的事情都感兴趣的这种状态，是个最大的挑战。所以我就说，感觉，呃，这个人你说人生来有没有命？有命，有天命。这个命中注定你就是一个这种，这个看什么都觉得好的这种状态。那你可能这一辈子你命中注定的最大的挑战就是要做减法。所以我觉得四十岁之后我一定要坚持做这件事情。然后，另外还有一个重要的事情就是。做减法这件事情呢，呃，越是聪明的人，我们越容易感受到这个世界上那些好的、美的、有价值的、各种各样的正反馈这，这种这种这种结果的这种我们这种人，我们更容易在这个做里面迷失，因为你总会发现这个世界上的好的东西是层出不穷的，你就往往会迷失在今天觉得这个东西好，你明天会发现一个比这个更好的东西，所以你如果不能守住做减法这条线的话。你就会在这个过程做巨大的迷失，所以就我也反思我为什么职业经历，其实我的职业履历一路都还不错，那为什么就是一直没有做一个很好的沉淀，也是因为这个原因。在这个行业的时候做到还可以的时候，哎那个行业也挺好的，那个行业更有成长性嘛、啊，转吧，转去那边又有一个更就就缺少那种，在一个相对垂直的事情上面，就是刚才说杰标老师那种状态，其实我觉得我在年轻的时候其实对标杰标老师是有是有挺大差距的，就是。我相信，如果你让我再倒退十年前，呃，当然也不一定我那个时候能不能做得到，但至少我觉得是对的，在那个时候要坚定的在一件事情上有积累，因为慢慢你会觉得，其实最终人生的最终的这个底最底的这个答案真相其实就是时间吧。其实你在时间维度上，你在一个事情上沉淀，它总会有正向的这个积累的。但是你如果不在这个垂直深度上做中强积累的话，你就是就像我刚才我在创业过程当中，水平方向抓很多的问题，看起来忙得不可晕头转向，再解决很多问题，但是那些问题都没有被解决到真正的足够的深度或者程度上，其实问题本身没有得到本质的改善。我觉得生命、生活都是一样所以刚才回应开的那个雷军那个问题，就是说它是个过程，慢慢你会觉得越来越强烈。到我现在为止，我觉得这个已经是信
1: 条了。<笑>
3: 唯一的
1: 出路，人生圆满的唯一出路。仿<笑>佛看到了自己的未来十年的生活，我觉得就是我我也是一个就不完全不会做减法，也没想过做减法的人。我是那种一直在做加法，然后老在问自己为啥不能做乘法的人。然后，对、就是，就是就就不不不会拒绝。那、这个跟我比较熟的人其实都知道这点，就我这个拼命把所有东西压在自己身上，然后这个越来越多，越来越多。然后可能就像就像那个 Ken 说的，就可能只有这个经历一些挫折、一些失败，才会反思，才想办法去做减法。那这其是一个很大的人生智慧，尤其是想到要做减法，最后真的做成减法，这个之间又是一个非常长的维度，可能用一生在做的一个终极的话题吧。我现在还好一点，我觉得，因为有玲玲在，我觉得，嗯，虽
3: 然刚才那个杰标老师说的这个话题是撇开家庭，但是我觉得对我这个年龄段的来说。我不是出于对家庭的负责任或者怎么样子，因为之前我跟玲玲有过一次这个这个深聊嘛，那次那个 v i 还做了这个专访，就我觉得有了他之后，不是因为他的这个孩子诞生，那个时间点其实我是无感的，但我发现他的人生已经能够看出一条隐约的这个发展路径或者一个未来的时候，我会我的做减法的另外一个重要的逻辑，我觉得他的未来是我做减法的一个最重要的一个 focus。就是，呃，这个这个，当然是这我不知道是不是当爹的这个逻辑，就是，但是我觉得还不是当爹的，我我愿意，我愿意透过支持和帮助他，呃，让他的人生能够取得更大的进阶，更加幸福圆满，这件事情慢慢变成我的这个这个 focus 的其中一个重要的逻辑，就是其他的事情我就比如说刚才说，刚才虽然我有两件我很想做的事情，对吧？但是对比，如果去支持他。去实现自己一场演出的话，我更远觉得那件事情更值得我做，就是这也是一个收敛的逻辑，你会找到一个更符合你的价值逻辑的那么一件事情。这也是我做减法的一个的。哎
0: 呀，我突然感动是怎么回事？哎呀，不要这样子，谁说的？要不要搞煽情？哎呀。<笑>生命这个这
3: 个这个大家这个这个接力棒传递的目标都是希望大家在在生命的这个圆满指数上能有不断的进阶嘛。我我我觉得我能达到六十分的圆满的时候，我自然希望跟我有血脉关系的这个这个这这个继承的人，他能够达到七十分
1: 的这个圆满指标吗、嗯，这是进阶嘛？我努努力。我拷问一下你的那个血脉继承人。让你拷问我<笑>
2: 、啊。那接下来我们就请这个对，就请这个 Ken， 然后我们的七零后代表来问零零后代表这个父女之间的对话。来吧，老邓
3: 。啊，这个这个这个问题。这个这个问题就是，我估计对你是比较挑战的。这个话题就是，你你以你现在的年年纪阅历来看，你你有真正意义上的恐惧吗？这个、恐惧是什么
0: ？我我觉得先分析一下恐惧这个事吧。就我二十岁生日的时候，我搞了一次小型的活动，当时方浩有参与，就是我让我身边的人。用三个词语来形容我，然后大家各式各样的各种什么形容词都有，但是排在第一位的，如果我没有记错的话，大家用勇敢来形容我。就是我回顾了一下我短暂的二十年的人生，短暂的二十年的人生，就是从外在外化的程度上来看，你说我大概四五岁的时候第一次去玩的那种儿童蹦极啊，五六米高还是多高，我都有点记不得。然后后来又去搞这个深浅，就是奇奇怪怪的各种极限运动。我觉得外化外化来看，就是我不太是一个会恐惧的人在，在这一层面来说，我不太是一个会有什么恐惧的人。然后往内化走呢，其实我会用很多词去概过恐惧这个词，就包括我跟 Ken 很多时候会聊，我们从来没聊过，我应该没有跟他聊过恐惧这个话题，但是我们聊过很多，比方说。我很焦虑，我很我有一颗敬畏之心，然后我可能会很有点带有 depression 的感觉，就是那种词我都会盖过所谓的一个恐惧，然后让那些词承在我的生命当中。所以当他问到我这个问题的时候，我是内心有一点慌张的，但我仔细的去捋顺了一下，你说让我那么的去定性恐惧这件事情，我觉得，嗯、呃，我首先我阅历不太够嘛，那。在短暂的这二十年的时间里面，你让我总结出一个很具象的东西去形容这个恐惧，它不太是一个能够我能够达到的一个事情。但是我前段时间就是知道这个问题到现在准备的这段时间思考的这段时间，我就一直在看很多的，也是机缘巧合吧，我就看到了那个十三幺里边，十三幺里边那个呃许志远老师和李诞的一场对话。我看到那个对话之后。我隐隐约约的能够感受到，如果具象的说这件事情，对于现阶段的我来说，恐惧到底是什么？我跟大家大概的说一下，就是李段李诞他说，就是有段时间觉得自己做什么都没劲，觉得回到内蒙喝三块一瓶的啤酒也行。最怕最可怕的事情就是这个也行，因为在他的心里面，这个这个也行是真的行。就是我不知道大家能不能，大家应该都可以 get 到那那样的一种感觉，就是。我，我，我，我，我内心非常，我也认为我会是一个像方浩那样的人，就是不断的向外扩张，然后你不断的去向这个世界去索取各种各样的东西放在你的身上，但，但你，你，你经常会有一些时刻，你真的会想到说，我要不要就这样了？我是不是就这样就可以了？我这对一个年轻人来说。是一个非常致命的一件事情。我我有的时候真的会问盘问到自己，我甚至跟我爸还开玩笑说：“我说、哎、你要不就这样了吧？”然后我爸就很轻松自在，阿 k n 就很轻松自在说：“啊，那你要这样你就 OK 啊，那我就就不再推你了嘛，就怎么怎么样。”但这件事情真的是我很害怕的一件事情，我真的很害怕有一天我真的接受了，我就是这样了，这样就可以了。我觉得我的人生如果走到了那一步，就是完蛋了的状态。就包括现在。我我也在做很多就是新的事情嘛，包括很多新的尝试。那一部分可能是就是我爸会觉得我我可能是他的生命的延续，或者是他希望我我的人生走到了另外一个高度，或者是说达到某种程度上的圆满，我要去做更多个各各种各样更多的尝试。但是另外一个层面，我就会比较的想要往回收敛，我就会觉得我可能差不多就可以了吧。但是就很矛盾，但是你心里还有另外一个声音告诉你。其实这样是不对的，你不应该这样。你想想，你还有那么多要的东西。当我发现，我觉得我可以了吧？这样的这一个事儿，它在我心中的声音越来越强烈，越来越明显。当我就是有点像我问方浩那个问题嘛，就是你的信仰崩塌。我觉得我现在就不叫信仰崩塌，就有点像那个瓦砾片，就一片一片往下掉。我就在这种时刻，我就会比较的慌乱，比较的恐惧。但是这是比较具象的一个说法，我并不认为说。呃，这这一定会成为我生命的一个主旋律。我只能说，它可能是我在迅速过、迅速扩张、自我迅速扩张的一个过程当中的一个负面产物。因为我我还是本质上不太希望我自己是这个样子。那往宏观上来讲，对于恐惧这个问题，我我昨天也跟 Ken 聊到这个话题了，就是说，我我内心中最大的一个恐惧，其实就是我不知道我的恐惧到底是什么。这件事情是给我。最大的一个恐惧，就是因为也不是套娃啊，就是前面是一个很具象的感受，甚至我还都不是自己总结出来的，是当我看到别人有这样的一个说辞之后，我把它映射到我自己的身上，我发现这件事情可能成立，我才有这样的感觉。但事实上，你让我真实的去描绘一个发自内心的场景去说这件事情，我真的感受不到，就是这件事情也也会让我感觉到非常的不安。但同时，它也是一件好事情，就是当一个人有了太多的。确定性，就像我们刚刚不，呃，无数次聊起的那个话题。当一个人有了很多的确定性的时候，反而，反而他就是受限了。我觉得对于一个年轻人来说，受限是一件挺可怕的事情。所以我还是比较希望说，继续的，就是把握好这样的不确定性，然后继续走我的人生吧。可能就是这样子。嗯
3: 。O、okay, K， 这个，这个，这是你，你，你，你，你把这个完整的答案这个 open <笑>对出来了。其实你你你有这个这个回应，我觉得基本上已经达到了我提这个问题的目的了。嗯、这个，而且基本上我还觉得蛮理想的。就是，首先在你这个年纪，对这个事情没有一个特别具象的感受或者答案是很正常的。嗯、但是，某种意义上来讲，我们假如说用呃高低优劣去定义它的话，我觉得如果你有的话。显然会比现在的状态更好。为什么呢？就是大家都是人嘛，对吧？是人，<笑>我们我们身上的动物性的本能已经决定了我们是个动物体。动物体本身对于安全、对于危险或者对于恐惧，这个是个是最底层的欲望。就是恐惧是你一种最底层的感，因为你是动物体。如果你是块石头，你就不会有不会有恐惧，对吧？你只要是动物，就会有恐惧。这个恐惧其实是你归因到最后、最终、最终最最源头的一个动力，就是你前你前面也说的，你也会有的时候会有感觉像你说李诞失去前进或者发展的动力，进入自由落体状态了，就是飘着的状态了，啊怎么样都行。这个原因是你失去了真正的动力，这个动力真正真正的底层的动力，最真实的、最残酷的那个动力，来自于你对于你的你的恐惧，基于你的恐惧。而产生的那种摆脱的那种，这种欲望动力、嗯，对，这个就我们泛指的欲望里面是没有包含恐惧的这个维度的。欲望都是我们想要这个，想要那个这样的，对吧？但是其实，摆脱恐惧感，或者让自己不恐惧了，嗯，更安全了，这个欲望其实欲望当中最底层、最真实的那个，但听起来有点残酷。这个事情如果放在你这个这个很长的人生的这个过程来看，在我现在的感受呢，我觉得这是真正真正的原动力，而且这是不会失去的原动力。一旦你找到，你就会人生的永动机，你就找到了。这个点源于说，你其实你所有的基于我们泛指的其他的欲望，你的追求的动力都会停下来。嗯，因为那些东西它是变得更好的一种欲望。而恐惧真正的恐惧原因说，如果你不解决它，你只会变得更差，你没有退路的，你只会变得更差，甚至你都已经无处藏身的那种感觉。所以，你越早的能够找到你人生当中真正的恐惧，而且，也可能你你找到，也可能是你你你你总结了聚焦之后，把它浓缩成为你一种恐惧，包括你刚才说的，其实我觉得接近那个答案的这个那个部分，就是你不能够接受自己的人生。失去前进的动力，就是意味你的人生如果失去了前进的动力这件事情，你的人生就失去意义了。就是换句话说，你这人你这一辈子，来或不来都没有任何意义了。你存在或不存在，嗯、有没有来过都没有意义了。因为这是你真正创造价值，这个价值不是社会学意义，不是社会意义上的这个价值。说你作为一个生物体，你在这个世界来了一遭，你消耗了很多的能量，你给这个世界产出了什么东西，这个是有有借有还的逻辑嘛？你如果只消耗不产出 ，whatever、嗯、你的产出的形式跟逻辑是什么样的，你总要做产出。你一文你你放弃了说，哎，我就这样就行。你其实你放弃了做更大的产出，但是你的消耗在持续，你没有办法做更多的这个产出。这种恐惧感其实是你生命意义本身崩塌的那个恐惧感。那我可以理解成产出
0: ，产出就是所谓的我在这个世界上存在的意义跟价值，某种程度上。是
3: 你你作为一个生物体，它是你你你你生物学这个这个这个代谢产生最终的这个这个这个呼吸产出二氧化碳散发的热量，那你背后这是生物学部分的产出。你你从社会学意义来说，你到底产出了什么价值？这是你作为一个生物体的真正的这个这个存在的逻辑。如果你不去追求这件事情，你的生命就失去真正的意义了。所以，你一旦能够把你对整个生命里面关于恐惧的这个事情能够回到这个点上去看这件事情的话，你的所有的。整个的未来的支撑就已经有了，但是你如果不能够聚焦到这一点的话，就换句话说，你的恐惧是底呀、啊，你的这个底线的底部支撑是没有了，就是我不去追求更好嘛，那我就差不多就行了嘛。但实际上有另外一面，就是你如果不去追求更多的产出的话，其实你从生物学意义，你就失去存在的意义跟价值了，你就是不能说社会学意义上的废物，就是。就是，你明白吗？就是你，你是乐色，就是这种感觉。你是负担，所以我觉得这个事情对你挺重要的。这是另外一个角度啊，这是我一个角度。另外一个角度是说，恐惧这些形式在帮你去，也是在收敛的。因为你去看你向往的东西，那些东西的时候，它是个发散的过程。你有更多的可以去、嗯、去、去、去向往的东西，欲望可以去追求的东西。但是恐惧是可以做收敛的。漏斗漏到最后一个点上，这件事情你真正的恐惧。如果你找到这个点的话，向上看的时候，很多事情你就有这个约束了。换句话说，你用归一的方式
0: 。那这个问题其实已经是最底层的做减法了
3: 。是的，所以我说，人定义和发现自己的在人生当中的真正的恐惧这个事情，是一个做减法的一个很重要的一个算法。你能够这个算法能算到自己真正的恐惧在哪里的时候。这个算法，这道题，我觉得，我在我看来，我觉得解解完了。那
0: 我想问问在座的各位，包括小宁，就是大家有曾经思考过这个问题，或者是说获得答案在座都是长辈、<笑>前辈、前辈，在座都是前辈。我也比较想听听大家对这个问题有
2: 没有自己的什么看法，或者是想法。我我最近实际上有一个。就是疑惑，这个、疑惑它本身也包含着恐惧，哈，就是，呃，我一直以来呢是一个对人比较敏感的人，就是我我对人有比较强的直觉，就这个人站在我面前，我可能跟他讲几句话，我大概就知道他性格是什么样子，或者说，呃，我对他的感知是什么样子。那我觉得敏感是肯定，感知是越来越敏感的，但是最近我觉得我自己陷入到一个。一个一个一个一个一个一个陷阱里面，就是我会很容易去被一个人他所产生的能量场 repel， 就是会就是用，我怎么讲呢？就是我之前过去很。就是当你不戴眼镜，或者说当你可能对人直觉没那么感知，你会有很多好奇，然后你就会去问很多东西，你想去了解这个人。了解过程中，你可能慢慢，因为你有这个了解和建立联系的过程，其实你慢慢就跟这个人可能会有更亲近的感觉。然后现在反而很多直觉强的，之后我一下子就。有时候能感知到，说，哎，这个人他可能他的恐惧是什么？他的，呃，比如说可能他不那么完美的东西是什么呢？也包括他很好很完美的东西。然后因为看到一些负面的东西，我就我我我都实际上都不是理智，我觉得更多是身体感觉和心理，我就想远离。然后我很害怕，实质上就是，嗯，我在想我为什么越来越害怕人，或越来越在远离人，或越来越，嗯。嗯，就是没有办法去爱人了，就是这其实是我曾经很引以为豪的一种能力，嗯，但是最近就是我就陷到这个陷阱里面，就让我其实还蛮就是挺困惑的。所以，我近我最近就是抓住一个人，我就会问他一个问题，就是说你到底用什么框架去去认识一个人，然后你怎么去判断你对人的感知，嗯。然后你怎
3: 么决定你跟他存在什么样的关系？就是小宁刚才说的这个，如果是我跟小宁之间对话的话，我我会再问你一个问题：你觉得你你觉得你的这种感觉，它是你真正的底层的恐惧吗？它还是只是你的一种一种嗯一种一种一种,一种顾虑或者一种害怕的东西
2: ？它、嗯、是我现在这个阶段困惑的东西。实际上就是今年，我今年疫情开始之后，我基本上就是把焦虑这个东西从我生命里面就是基本上去掉。就我我不太会因为什么东西而焦虑的，就是不会因为跟别人比较而焦虑，不会因为一个事短时间内没有成而焦虑，不会因就是我相信该发生的事情会自然而然发生。所以如果你要让我从人生的大的时间点或者说大的这个角度来看呢，我不存在特别。大特别深层的焦虑，除非你刚刚讲的那一点，就是说人生的虚无性或者说人生的无意义性。但是我读过一些这个虚无主义的哲学，呃，你要是让我真正去深挖呢，呃，曾经的我不愿意相信，但是现在我不得不相信，就是人本身就是人生本身就是虚无，就是没有意义，所有意义就是你自己来创造的。有一天你可能就是我认识到这个真理，人生就是没有意义。那。至于选择创造还是不选择创造，那是你自己的事情。所以在人生大的问题上面，我不能说我想明白，这样很自大。但是我现在不太会有那些疑惑，反而我现在生活中一些具体的这个东西，可能会给我带来更大的这个疑惑。我我觉得我只能这么
3: 讲。明白，我我给小宁分享一下，我我可能在在座的人在场的人当中，可能我的年纪最大。我举几个非常典型的例子，都可能在不同的阶段成为我们所谓的恐惧，但是我会跟大家解释一下，它其实都不是真正的恐惧，这不是真正的底层恐惧。比如说我创业的时候，我很恐惧我的项目失败，一票人，然后自己的这个这个名声啊什么巴拉巴拉，我很恐惧失败。但当你真的失败了之后，你发现 nothing。还有比如说。呃，我因为三十岁的时候，这个零零三岁的时候离开家出来了，这么多年一直在外面，其实亏欠家里面欠亏欠父母的，我父亲今年已经八十四岁了，亏欠父母的，亏欠我太太的，包括亏欠玲玲的事情很多，这也是一种，这哇，这个人情债这一辈子都还不完，但是有的时候你突破那个那个瓶颈最后，你会想没有什么的，因为大家理解你，你完全是用另外一种方式去给大家还这个人情债，比如说。我父亲也就是玲玲的爷爷，这么大的年纪，我不能在身边尽孝，这看起来是个很大的 bug， 就是这个人情债这一辈子还不完的。但是实际上呢，当你跟他达成真正的这个深层次的共识的时候，你会发现，他其实并不 care 这件事情，他 care 的反倒是说，他支持我，就是我的父亲支持我去探索我想探索的东西，我是不是在认认真真的、踏踏实实的、积极的去探索我想探索的东西，他更 care 这件事情。如果这件事情做得好了，他所有的这个付出，他认为都是 fine 的，所以包括这个这个，相信方浩先生说，比如说你投的项目，投错过一个好的项目，或者是这个这个投砸了一个项目，呃，各种各样的，就是我刚才想想表达的意思，就是说我们要找到人生真正的恐惧，这个底层恐惧如果构建好了的话，向上的支撑才能够搭建起来。但其实很多的所谓的恐惧都是都是浮云，它都是挥挥手就没了的东西。但是能不能找到人生真正的底层的恐惧，这个很重要。对
2: 。哦，那我明白你的意思了。那那那我明白你的意思。那我,我这么回答这个问题吧，就大部分我觉得我的同龄人遇到的恐惧，无非是这个，比如说这个跟不上各种各样的这个节奏，不管是别人的节奏，还是这个年龄预设的节奏，包括说对未来的一些焦虑等等这些东西我没有了。但是我现在有的。最大的恐惧就是，就是我我没有办法再去感受真实的自己，然后做自己。就这么简单，所以实际上我刚刚就 reconnect 到我刚刚讲的关于识别人的或者感知人的这个，其实这个也是我觉得我自己去衡量我是不是能够，呃，就是对周边的事物、对生活本身有非常强烈的感知。因为，嗯，就可能因为我今年接触一些命理学的东西，所以就是从那个视角再去看这个世界呢，我我觉得我知道该发生的事一定会发生，不该发生的事你再怎么想让它发生，它是不会发生的。所以这个层面上我，我我不太再具有焦虑，但是就是你自己是不是？能感受你自己真实的那个存在是什么样，你自己真实的样子是什么样子，你是不是有勇气去 follow 那个？就如果我感受不到了,了，或者说如果我感受到，但再也没有勇气去 follow 了，那我觉得这个真的就是会让我觉得人生失去意义
3: 。OK， 反正我我问玲玲这个这个问题，我不知道你是不是 get 到我问这个问题的真正的那个目的跟所在，就是。你越早找到这个东西，你整个人生未来的这个支撑就会越踏实，因为这是真正真正正的那个原动力。你找到这个东西，因为这是你躲不掉的恐惧，你总要想办法摆脱它，这是你躲不掉的东西，你放不下的东西，所以你就一定要想办法摆脱它。那基于这个出发点，在向上支撑起你很多的呃事情啊、选择啊背后，它都会有一个。所谓的归一的那么一个方式 ，Yes or No 的这么一个标准，你都能慢慢慢慢理清楚。但是如果这个点你没有找到的话，就是你你很你的恐惧，我觉得是很真实的，不知道自己真的在恐惧什么，这个是真的恐惧。<笑>
2: 和制作播出。